1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy
0: Ricardo Luzondo. Y, y me... yo, Lucía Baez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde la bella ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en vivo a través de Radio Católica Mundial. Los invitamos a que avise que ya estamos al aire a sus amigos, a sus familiares, que nos pueden eh, escuchar a través de su radioemisora católica local afiliada a Radio Católica Mundial o a través de su aparato móvil, bajando la aplicación de EWTN y ahí le da a a señales en vivo Radio Católica Mundial. Siempre les invitamos a que también nos sigan en vivo, nos saluden, nos hagan comentarios, preguntas a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía que ya vamos a estar poniendo la entrada para el programa de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante que aplica a muchas personas, pero antes de eso vamos a entrar en oración para poner este programa y todo lo que aquí conversemos en las manos del Señor. Te alabamos Señor y te bendecimos y te adoramos Señor, te glorificamos, te damos gracias por este espacio que nos regalas cada semana, cada miércoles con sus repeticiones también que después hacemos, Señor. Cada una de estas emisiones las ponemos en tus manos, mi Dios. Damos gracias por todas las personas que han abierto sus corazones, sus hogares, sus automóviles, sus trabajos para recibir este mensaje. Este programa, Señor, que tú sabes que está dirigido a ayudarnos a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en ti, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, esté presente tu voluntad, tu espíritu, tu motivación, tu alegría, tu gozo, tu plenitud. Te pedimos que llegues a cada corazón en esta hora, que nos ayudes a nosotros, a Ricardo y a mí, para que seamos portavoces tuyos, Señor. Que bendigas nuestros compañeros allá en la emisora, Señora, nuestro productor.
1: Amén. Y estamos de regreso aquí con nuestro programa de hoy en el Día a Día con Ricardo y Lucía, donde vamos a estar hablando del tema que está muy de moda y hemos hablado en programas anteriores en cosas relacionadas con el COVID-19 con esta pandemia en la cual estamos todos asumidos y el tema relacionado con hoy es la soledad a propósito del COVID-19. Eh, la soledad es un tema que hemos estado hablando, de, hemos hablado de depresión, hemos hablado de cómo esta nueva situación de estar encerrados en casa, de estar reservados para no exponernos a la infección eh, y tantas otras cosas que hemos conversado, eh, nos ha hecho encontrar pues que mucha gente eh, se encuentra eh, en su casa aislada eh, viviendo una experiencia que no habían vivido anteriormente de no poder encontrarse con sus amigos de no poder salir y esto ha ido, dirigir, ha ido formando eh, reacciones en las personas que terminan en situaciones no, no agradables nosotros eh, queremos mencionar que tenemos nuestra página en facebook nuestro correo electrónico y están abiertos para que usted se comunique con nosotros, para que nos comparta sus necesidades, sus angustias, sus problemas y también comparta con nosotros sus realidades. Nosotros eh, vamos a ir mencionando algunos de los mensajes que hemos recibido a través de Facebook, por ejemplo. Hay un mensaje que no voy a nombrar la, la persona, no quiero exponerla, sobre, pero de Bogotá, Colombia, esta chica que es una madre soltera eh, nos escribe hace tres, cuatro días atrás, hola, ¿cómo están? Y no siempre tenemos la oportunidad de responder inmediato porque no estamos pegados al, al teléfono ni a, ni, a la, ni a las redes sociales. Y, y, y son tantos los mensajes también, gracias a Dios. Y esta muchacha eh, dice, necesito hablar con alguien, necesito chatear con alguien, necesito que alguien me responda. Y esos son pues estas expresiones de, de lo que estamos viviendo, de la soledad. Y la soledad es algo que anteriormente uno no hablaba, era como un estigma, hablar de que alguien tuviera solitario o una persona sola. ¿Por qué? Porque la connotación de la soledad es que, wow, no te quiere ni tu mamá porque si estás solo es porque ni tu mamá te quiere. O sea, si algo así de es como pensar que uno, qué desagradable es uno, o, o nadie, me, no le gusto a nadie, o nadie quiere salir conmigo, que, 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 que tengo yo que la gente no quiere estar conmigo, y entonces me siento solo. Entonces la soledad es como un estigma. Vemos un, eh, estuvimos leyendo sobre esto y hay un libro eh, escrito en 1976 por Susan Gordon que llamaba La Soledad en América. Y ella menciona que, hasta el, hasta que en Inglaterra, en el que en el Reino Unido se creó la primera ministra, Teresa May, eh, creó un ministerio de la soledad, hizo a la gente entender probablemente de que eh, aceptable podía ser este, este, esta situación. Poder reconocer y uno hablar de su, de su soledad es algo que no debería ser estigmatizado, que no debería ser algo bochornoso. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, que en este tiempo de la pandemia, del COVID-19, entonces, eh, nos, eh, como dice ella misma, eh, el caballo salió de la, de la caballeriza. Se, ya el tema salió, el elefante que está en el, en el cuarto y nadie habla de él. Ahora se habla mucho, ahora se habla de quizás demasiado. En todas partes se está hablando del tema y nosotros no queremos ser canso, eh, cansarlos con estas situaciones. Pero sí es bueno que uno pueda hablar y expresar sobre cómo esta situación me ha afectado en el cual, en la cual yo me siento solo o me siento sola. O sea, me siento una, en una situación que, ¿qué problema tengo yo? Porque, claro, ahorita hay la pandemia, pero cuando uno se pasa ya después de tres semanas encerrado en su casa, que no sale con nadie, pues dice, bueno, que, 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 ¿cuál es el problema? ¿Es ¿Realmente el, el COVID o soy yo que me siento cómodo o cómoda dentro de mi soledad y, y así me voy a quedar para el resto de la vida? Entonces, eso hace que uno pierda comunicación con el mundo externo, con otras personas y nos va llevando a complicaciones que iremos hablando más adelante, como la depresión y situaciones como esta muchacha que, que necesita hablar con alguien, escribe a nosotros para que alguien le responda y, y le comparta su malestar. Nosotros podemos muchas veces, ¿verdad cielo?, eh, claro, tenemos nuestras actividades, tenemos nuestras cosas que hacer, tenemos nuestra vida también de compartir para no estar solos tampoco nosotros, pero mucha gente pues a través de la noche mientras estamos descansando mensajes aquí, mensajes allá con, con una, un consejo, una pregunta, pero mucha gente que necesita y quiere eh, hablar con alguien y que alguien le explique, que alguien le, le escuche. Eh, yo todavía tengo muchos pacientes en, en Venezuela que me están escribiendo siempre, casi todas las noches. Y muchas de las cosas que veo es pacientes que, que eran niños cuando yo vivía en Venezuela, pues ya son adultos por ejemplo, con epilepsia y su enfermedad continúa, pero entonces en esta situación de estar encerrados, en las cuales no hay medicina, en la cual eh, tiene miedo de, de, de tener una convulsión y porque no consiguen consigue los medicamentos y que les pase algo y nadie les asista, eh, crea mucha angustia. Y por lo menos, aunque sea a través de, de WhatsApp, pues me, me podemos conversar y mantener un hilo de conexión. Entonces, esto pues vamos a ir describiendo otras, otros tipos de soledades, cómo se clasifican, etc.
0: Pero tenemos que darnos cuenta que muchas veces podemos sentirnos solos aunque realmente no estemos solos porque muchas veces esa soledad puede dañarnos, ese, ese sentimiento, esa percepción de soledad puede ser muy dañina aunque vivamos con otras personas. Aunque estemos rodeados de personas podemos sentir soledad porque no necesariamente se trata de la presencia física de personas que nos acompañen, que eso es una bendición y es algo incomparable el tenerlo. Pero hay veces, muchas veces en las familias de hoy, tenemos familias que comparten y viven en el mismo techo, pero no se ven, no comparten, no se hablan, no se miran de ojo a ojo, no se hablan de corazón a corazón. Puedes tener un esposo, una esposa, hijos o suegra, suegro que vivan contigo y que no tengas una relación íntima personal o que por, porque simplemente no hay esa conexión, algún problema de base debe haber ahí. O que simplemente ellos tienen problemas y, y, y de alguna manera nos ignoran o nos, o, o nos atacan de una manera, como diría yo, con el látigo del desprecio o uno percibe que eso es así y la soledad se siente igual de real. Por eso ese estigma de me siento solo o me siento sola, tengo que conversar con alguien, no siento que alguien me acompaña, no necesariamente significa que literalmente estemos solos.
1: Y eso pasa. La soledad más dolorosa es cuando estás acompañado con alguien, ¿no? Y la soledad que muchas personas nos refieren en nuestros retiros cuando, bueno, antes de la pandemia, estábamos todos los fines de semana ocupados hablando de diferentes eh, en diferentes retiros en diferentes lugares. La gente que se nos acerca, gente que estando casada, siente la soledad dentro de su relación que no necesariamente puede ser porque abandona, la otra persona lo abandona pero también hay situaciones en las cuales uno, aunque está rodeado de gente y de cariño uno se siente solo y esa sensación de soledad pues produce dolor y produce este, problemas entonces
0: Hay dos tipos eh, vamos a empezar a diferenciar porque hay diferentes tipos y diferentes dimensiones de la soledad y los tipos de soledad son dos una soledad reactiva que es esa soledad ocasional que podemos experimentar cuando estamos pasando la pérdida, viviendo la pérdida de una persona significativa o varias personas significativas en nuestra vida o un cambio disruptivo, o sea, chocante que, que, que interrumpe el flujo normal de nuestra vida como un cambio o mudanza de ciudad o país o la separación de, de una persona amada. El divorcio y la separación son, son tipos clásicos de esta soledad reactiva que de pronto podemos separarnos, está en el proceso de divorcio y uno pues la, la pareja se separa, los niños típicamente van a vivir ya sea con la mamá o con el papá y ambos van a tener un sentido de soledad porque van a estar experimentando la ausencia de esa persona amada muchas veces choca más en la persona que cuando se separan pues se queda también sin los hijos porque es la falta de la pareja y la falta de los hijos claro está a menos que esa persona esté distraída por el enemigo verdad en enamoramientos con otra persona que ese enamoramiento y esa locura pues esté eh, proveyéndole esa otra persona la compañía pero muchas veces hay separaciones que no hay otra persona eh, en el medio y esa persona queda completamente sola, esa es una soledad reactiva. Hay también la soledad esencial que está como que se como que se teje, se une con eh, eh, con nuestra personalidad muy probablemente como resultado de experiencias en la infancia o en la niñez con las personas que nos cuidaban, ya sea nuestros padres, nuestras nanas, nuestra, la, persona, la que persona que nos llevaban a, a, al cuido. Y esas personas eh, que se sienten uh, solas eh, en, 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 su, en lo más íntimo, en el centro de su ser, simplemente no pueden dejar de sentirse sola, solas a menos que ellos pasen un profundo eh, periodo quizás de ayuda de consejería, psicoterapia, para poder salir de esa eh, soledad esencial, que llamaríamos esencial. Eh, y Típicamente cuando hablamos con consejeros, con psicólogos uh, clínicos, en sus prácticas muchas veces eh, dicen que tratan, parejas que han experimentado uh, desarmonía en, en su relación, por ejemplo, un esposo que pues que le daba todo el cariño, el amor a su esposa y toda to a la atención y que ella eh, se quejaba de que experimentaba soledad, de que experimentaba que él la alejaba y que no la amaba. O sea, pueden haber percepciones que son completamente, eh, viven completamente adentro de la persona, aunque los hechos externos estén diciendo lo contrario.
1: Sí, así es, amor mío. ¿Y la, cómo se construye esta soledad o este, o este lo que realmente... Llamamos soledad, porque no es que es soledad porque me estoy, estoy solo, tengo soledad, porque se, se está, no queremos confundir que me siento solo porque, o, o en este momento, sino que hay una, todo una, un conjunto de situaciones que nos llevan a, a lo que llamamos realmente eh, la, la, la soledad como experiencia dolorosa. Y se... Que no es
0: solamente una realidad de, de soledad, porque no hay otra gente sino un sentimiento, Exacto. una percepción de soledad.
1: En, en, una, en un estudio de, de, de investigación, de, de, de búsqueda, de investigación sobre la soledad, se establecen cinco dimensiones que van a construir la experiencia que, que llamamos soledad. No tienen que estar los cinco presentes, los voy a nombrar, pero comúnmente si ya dos o tres están presentes, entonces hablamos que estamos sufriendo de, de la experiencia de la soledad. O sea, el primero, el primero de todos de que empieza a construir esta dimensión más sobresaliente es lo que se llama el estrés emocional que es lo que uno siente cuando, cuando se siente solo, se siente estresado, siente un dolor, el, el, una, una ansiedad que duele, una sensación de que el corazón se está partiendo. Por eso la canción Tengo el corazón partido uh -huh. es esa expresión de decir que siento que se me está partiendo el corazón en dos. esa angustia, esa ansiedad, ese dolor, que yo sé que muchos de los que están oyendo se relacionan y dicen yo he sentido esto o probablemente alguno de ustedes en este momento lo está sintiendo. Entonces eso no siempre es tiene que, o sea, si está solamente ese presente, no necesariamente estás viendo la soledad, estás angustiado o estresado por otras situaciones, pero si ha sumado a esa a esa sensación de estrés emocional, hay la otra dimensión que es la no sentirse adecuado socialmente o que uno se siente alienado, es la experiencia que preocupa porque uno piensa que no es suficientemente agradable No es suficientemente bueno para que otros lo reciban, para que quieran estar con uno. Esa sensación de, de que uno es inadecuado, de que uno es extraño. Eh, dirían los muchachos en inglés weird. Eh, me siento que soy un, un, una cosa extraña y entonces no 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 tengo valor. Ya yo no me valoro porque me da el estrés de, de estar solo, eh, pero al mismo tiempo siento que es que yo no valgo, es que yo no tengo no soy atractivo para nadie, nadie quiere estar conmigo, soy un pesado. Y entonces ya esas dos, ya van por ahí dos, dos situaciones que, que me llevan a, a construir esta, esta soledad. La tercera dimensión es la, el aislamiento interpersonal que está marcado por el, el pensamiento que yo... Um, Nadie me ama, nadie me quiere. Yo no tengo sentido, no significo nada para una relación romántica y básicamente pues no le importo a nadie. O sea, que no solamente ya no es el, el, el que me siento... Eh, que no soy adecuado para los demás, sino ahora paso a, otro, a otra dimensión, que es que a mí nadie me ama, nadie, no, no, no soy querible, yo no puedo merecer o no creo que alguien se vaya a enamorar de mí. Ya no solamente es la compañía social, sino la compañía eh, romántica eh, del amor. Eh, una cuarta... Eh, una cuarta... Una dimensión. cuarta
0: dimensión de la soledad sería... Eh, la autosegregación de uno, o sea, yo me aparto de los demás, los demás no se apartan de mí, eh, y esta se enfoca en la experiencia de como quien dice que mi cuerpo eh, experimenta estar separado de mi mente, que es como una, un mecanismo de defensa que previene que yo me conecte de, con mis sentimientos como para alejar el dolor que debo sentir si me doy cuenta de lo que me está pasando. O sea, esta, este mecanismo de defensa de yo alejarme de mí misma y de, y de los demás para prevenir el sentir ese, ese sentimiento de soledad. Entonces yo me separo de como mi cuerpo, de mi mente para, para defenderme de, que, de tener que sentir que me siento solo.
1: Muy bien, muy bien, wow. Ustedes ya hemos nombrado hasta ahora cuatro dimensiones cuatro. y una quinta dimensión sería... Eh...
0: La dimensión del de crecimiento y el descubrimiento. En esta lo que se maneja es los efectos que promueven el crecimiento eh, de esta experiencia, la habilidad de darse cuenta de que nosotros puede que tengamos muchos recursos para poder lidiar con nuestra situación difícil y, tenemos, y que quizás vemos esa situación difícil como más difícil de lo que realmente es. Y esto nos trae entonces una nueva apreciación de los demás y de las relaciones interpersonales y una un entendimiento de nosotros y del mundo mucho más claro y realista, o sea, a esta dimensión es que queremos llegar, ¿no? para poder salir de esa de ese sentimiento o esa percepción de soledad que muchas veces puede ser real, pero muchas otras veces realmente no es real y puede ser nuestra propia reacción en una de estas dimensiones de la soledad que nos hace percibir que estamos solos cuando realmente no lo estamos, como el ejemplo que acabo de mencionar del esposo que estos uh, psicólogos atendieron que se separó de la esposa, que siempre se sentía sola, abandonada, que él no la atendía, cuando él vivía dándole atenciones. Entonces el problema era algo interno de ella, no una realidad.
1: Y entonces aquí nos lleva a que uno puede transar por situaciones de este tipo, cuando ha ido creciendo, si estas dos, algunas dos o tres dimensiones de las que hemos nombrado, ha crecido entre usted, ese sentimiento no se va tan fácilmente. Y después en la segunda parte del programa le diremos cómo ayudarlos a, a salir de esta situación. Pero, ¿le, la, ¿qué problema se produce? Bueno, que te lleva a, a una depresión, en la cual dijimos, pues, no, no, te, ameriz, no te valoras a ti mismo y crees una depresión clínica que ya hemos hablado en otros programas, que hablamos de la depresión en los adolescentes, etcétera. Y después mencionaré algunos trabajos que se han realizado eh, en, el, en el mundo para ver sobre la soledad a qué grupos afecta más y a qué grupos de edades. Pero lo que te lleva a transar a ti es que si tú, pues por el temor a que alguien que te acompaña, en una puedes llegar a una relación en la cual Permites el abuso, permite ser abusado o abusada por el miedo a que más nadie te va a acompañar y esta persona que te está abusando, pues por lo menos te acompaña. Entonces uno cae en la falta de autoestima, en la ansiedad de, de soledad, en depresión, en esta soledad interior que entonces te lleva a un problema más grave. Entonces con toda esta situación, pues... En, en la época ahora del covid se ha expresado más todavía porque todos no todos tenemos estas dimensiones no todos hemos vivido estos estas ansiedades o estos problemas que son interiores eh, que no son necesariamente reactivos sino que son soledades esenciales que muchas algunas personas tienen por dentro pero está expuesto a esta situación del covid eh, pues empieza a, 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 han surgido en las consultas médicas y psicológicas este este tema más, más comúnmente porque mucha gente se ha expuesto entonces a, a este aislamiento este aislamiento si el, el, el aislamiento es peor todavía cuando tú vives solo porque cuando tú vives solo o estás viviendo en otra ciudad fuera de tus padres o te mudaste de país y no conoces a nadie todavía y te agarró en la pandemia eh, mudándote o comenzando una nueva experiencia de vida resulta que pues te sientes Realmente solo porque estás realmente solo, pero realmente solo por, por la situación en la que estás viviendo, pero no porque le hayas dado la oportunidad a otras personas de conocerte y de estar cerca de ti, tus compañeros de trabajo. Tengo, por ejemplo, un amigo que empezó a trabajar el día que comenzaba la pandemia y ha tenido que estar todavía sin estar en, el, en la oficina y ha tenido que estar trabajando solo y vive solo y me imagino pues que, que ya después de tres meses eh, pues ya caminará por las paredes porque pues, no ni ha hay...
0: visto compañeros ni está con sus eh, en la ciudad nueva ni, ni sigue con sus uh, compañeros de la ciudad anterior de verdad que es una cosa bastante bastante difícil hay también eh, o... Aparte de la depresión, que ya hemos hablado mucho de la depresión en el programa, que es una consecuencia muy lógica del sentimiento de soledad, hay también otra consecuencia de la soledad, que es la, la soledad ansiosa, la o ansiedad de la soledad. Y esta en particular es esa ansiedad que uno puede sentir solo con el pensar de la posibilidad de experimentar la soledad. Yo he conocido muchas personas así. Eh, estoy en un mal matrimonio pero, pero mejor me quedo aquí eh, o, o, o estoy en esta mala unión libre, eh, me abusan y todo, pero mejor me quedo aquí pasándola de infierno porque me da pánico pensar que me puedo quedar sola, que me puedo quedar solo. Esto le pasa mucho a los hombres. A que prefieren transar por relaciones amorosas que, que pueden ser hasta tóxicas, por el pánico, por el miedo, por la ansiedad que le puede causar tan siquiera el pensar que pueden quedarse solos. Y muy similar a eso pues puede ser lo que vivieron las personas que sobrevivieron el holocausto y que experimentaron un, un, un hambre profunda y... y y sin esperanza de, de que las cosas cambien, porque los que sobrevivieron jamás pensaron que iban a sobrevivir. Ya de alguna manera luchaban por su vida, pero, pero era tanto el tiempo y tanto el sufrimiento que tampoco tenían esperanza. O sea, que esta, sole, esta soledad ansiosa o esa soledad que trae ansiedad puede venir solamente de la situación que estemos viviendo.
1: Y vamos a tomarnos un momento para darle nuestros números de teléfono. Sé que hay personas que quieren llamarnos. Esta es su oportunidad. Si no tiene con quién hablar, pues llámenos para, este es el momento. para que ayudemos <risa> que ahora a la gente. Sí estamos de su en línea. <risa> vamos a darle nuestros números telefónicos y vamos a darle también nuestro correo electrónico. Si quieren comunicarse, pues ya hay gente comunicándose a través de, de Facebook. Para poder eh, interactuar.
0: Porque ya tenemos eh, puesto el, la entrada del programa de hoy en nuestra página Ricardo y Lucía, o en mi página personal Lucía Báez Luzondo. Puede, puede usted hacer su comentario o su pregunta. Nuestros teléfonos para cuando regresemos del corte, si nos está llamando de Estados Unidos, Canadá o mi bella isla de Puerto Rico, puede marcar completamente libre de cargos el 1 866 398-6377. 1866-398-6377. Si está llamándonos de cualquier otro lugar, otro país, puede hacerlo marcando el código para salidas de llamadas de larga distancia. Luego el 1 es Estados Unidos 205-271-2976. 1 205 271 2976. Nuestro correo electrónico es ricardo y lucía gmail.com ricardo y lucía o puede escribirnos en privado o público en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía.
1: Para que no tengan que esperar mucho en la línea, espere eh, que la canción ya vaya por la mitad, eh, más o menos un minuto después de que empiece la canción, para que no esté tanto tiempo esperando en línea. Ya tenemos una llamada allí, te pedimos que nos esperes y vamos a escuchar en la voz de Eloy Baeza la canción Venceré.
2: Hay veces que no puedo sostenerme Que día y noche me invade el dolor Mas yo en él confío No hay por qué inquietarme No hay por qué inquietarme Confío A mis fatales. Él es mi guía y no falla Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer Porque su mano me sostiene Con él ya nada me detiene Estoy seguro en Cristo Yo voy a vencer This is good.
0: Ya estamos de regreso en, eh, en el día a día con Ricardo y Lucía. Somos Ricardo y Lucía Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar. Tenemos una persona en la línea, se cayó la llamada. Si quiere, puede volvernos a llamar. El número para llamarnos desde Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, completamente libre de cargos, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. De cualquier otro país, nos puede llamar al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Estamos, estamos hablando sobre la soledad, sus tipos y dimensiones.
1: Y especialmente en este tiempo de pandemia donde el el tema ha sido revelado y expuesto con más frecuencia. Eh, queremos también darles, ahora en esta segunda parte, pues no solamente describirles, pues ya les hemos descrito lo que ustedes ya saben y sienten, qué podemos hacer al respecto. Sin embargo, quería compartir un estudio. Ahora pues que estamos con la epidemia, pues recibo artículos a cada rato y tengo más oportunidad de leer sobre artículos de medicina. Y hay un artículo escrito sobre personalidad y diferencias individuales, hicieron un estudio sobre la soledad alrededor del mundo estableciendo a través de la edad el género y las diferencias culturales que influyen en la soledad y este estudio que pues eh, tomaron 46.054 participantes wow. un número grande de participantes entre las edades de 16 y 99 años viviendo alrededor de 237 países, islas y territorios y representaron pues un, un gran, un amplio eh, grupo de personas de edades, sexos, eh, nacionalidades, culturas y los resultados que ellos eh, muestran al final del estudio pues analizaron estas, estas 46.054 personas entre 16 y 99 años viviendo en diferentes países, 237 entre países, islas y territorios, encontraron que la soledad aumenta en las sociedades donde se vive individualísticamente. Donde el individualismo es predominante, eh, la soledad pues es más presente. Disminuye con la edad, fíjate, a medida que esta sensación de soledad que uno... Piensa que mientras más viejitos nos ponemos, nos sentimos más solos porque nos quedamos solos de verdad, pero la sensación interior de soledad no aumenta con la edad. Por el contrario, disminuye. Y era mayor, y eso también es interesante, en hombres que en mujeres. Y ellos aseguran que estos datos son certeros porque generalmente los hombres no les gusta hablar de, del sentimiento de soledad, de sentirse solos. Pero a, las personas que entrevistaron e hicieron estos, estas encuestas sobre este, este estudio, pues dicen que genuina, genuinamente eh, los hombres que hablaron de sentirse solos y de soledad, pues que es un sentimiento que generalmente ocultamos, lo dijeron.
0: Y tengo que acotar ahí eh, este pensamiento que me llega, de no embalde, eh, este estudio corrobora que eh, ciertamente tiende el hombre a sentirse más solo que la mujer, especialmente en la edad avanzada, porque típicamente cuando un hombre eh, en viuda, aunque ya esté grande, típicamente tiende a casarse otra vez, versus que la mujer muchas veces ya si, se, si queda viuda grande, típicamente tiende a quedarse sola. Es bastante más difícil que la mujer rehaga su vida en una edad avanzada que el hombre, ya ha de ser por, esta, por estas diferencias que, que se notan entre el hombre y la mujer.
1: Entonces ellos encontraron que la mayoría de... O sea, que encontraron que los más vulnerables a la soledad eran hombres jóvenes viviendo en culturas individualistas. ¿Se les parece algo donde estamos viviendo hoy? Sí. Es, la sociedad cada vez es más individualista, es más en lo que yo tengo para mí y la competencia es cada vez mayor y la el, el meterse dentro de uno mismo y que tenemos cada vez grupos más introvertidos en los cuales la competencia es mayor No hay juegos ni siquiera pues ya mucho en grupo sino es como yo compito para poder obtener el trabajo, para poder obtener tantas cosas que queremos individual. Y entonces los hombres jóvenes en este en estas situaciones, pues si usted tiene un hijo que está viviendo esta situación de soledad, pues ayúdelo a conversar, a hablarlo, porque cuando o se hablábamos hace dos semanas sobre la, la depresión en los adolescentes, pues el riesgo de suicidio en los adolescentes precisamente es cuando esta sensación de soledad les invade, cuando se sienten que son menos que los demás, cuando tienen una autoestima baja, porque no creen que son amados y no creen que merezcan ser amados y que al momento de competir, la competencia pues allá afuera es tan alta, eso les da esta sensación más alta de, de soledad. Y el patrón identificado en este estudio es consistente con los resultados que en otros estudios de 2018 se han reportado, en los cuales eh, su, la, la data pues se presentaba como, como una muestra restringida en, en otros países. Pero en esta en este estudio pues es bien, bien serio lo, los resultados. O sea que si usted está dentro de estos grupos de hombre joven y, y se siente solo, pues es este programa para ustedes para que pongan atención y escuchen esta última parte pues, del programa en la cual les vamos a decir qué tenemos que hacer para salir de esta situación.
0: Cuando hablábamos de las consecuencias de la soledad, hablamos de esta ansiedad causada por la soledad o, o soledad ansiosa que mencionaba yo previamente, que es ese sentimiento de soledad que viene solo con el pensar de la, sobre la posibilidad de, de experimentar la, sol, la soledad. Otra consecuencia era la depresión, pero quiero ahora, habían dos consecuencias negativas y una consecuencia positiva, que es eh, lo que se llama en inglés solitude, que no es soledad per se, Sino, sí, Aunque se dice solitud, también se, se traduce como soledad, pero más bien es estar a solas. Esto me recuerda muchísimo el, el título de ese gran programa de Padre Pedro aquí por Radio Católica Mundial que se llama A Solas con Jesús. Y eso es maravilloso. Y ese solitud, esa, esa estar a solas, que también lo mencionaba mucho San Juan Pablo II el Grande en la teología del cuerpo, ese estar, esa solitud o esa soledad plena que sentía el hombre eh, al principio de la creación, el hombre y la mujer, donde había esa plenitud, es completamente diferente a sentirse solo porque... Eh, estar solo literalmente es si, donde nos encontramos geográficamente, si hay otra oh, persona o no. Algunos los perciben casi automáticamente como soledad, pero realmente no lo es. Pero esta solitud o esta estar a solas o esa solitud, eh, lo diríamos así, ocurre cuando el ser humano le da la bienvenida a estar solo o sola. Esas veces que decimos, necesito estar solo, o necesito estar a solas con la naturaleza, necesito estar a solas con, con, con una vista hermosa, necesito ese, ese estar a solas para poder reflexionar profundamente, caminar por, por, por el bosque, crear, pintar, esculpir o hasta escribir como los escritores que muchas veces dicen me contrataron para escribir un libro tengo que tener solitud soledad o sea estar a solas ne necesito ese estado de tranquilidad y soledad para poderme concentrar esa energía creativa que Dios me ha regalado que no que no merece ninguna distracción y eso tenemos que uh, lo menciono porque es una consecuencia positiva de la soledad y la tenemos que diferenciar completamente de las consecuencias negativas que son las que te, eh, vamos a hablar ahora para cómo enfrentarlas.
1: No, y eso lo hemos mencionado en programas anteriores precisamente de cómo enfrentar eh, en casa, cuando como, como enfrento a esta pandemia estando encerrado con mis hijos en la casa y recomendábamos que necesitan su espacio, necesita su momento y no estábamos recomendando a ella que se quede solo para experimentar soledad, no, sino ese, ese momento de estar a solas para uno poder estar con uno mismo porque realmente no estás solo estás buscando la oportunidad de estar contigo mismo que de, siempre
0: es que estar con Dios de, también
1: de escucharte de saber qué es lo que te vas a organizar en la vida o sea, no queremos confundir estas dos situaciones pero claro, que bueno que lo traes amor porque es diferenciar la soledad de la solitud como sería o sea del estar a solas es diferente a la soledad uno necesita estar a solas con uno mismo necesita sentarse en su momento salir del, del espacio de la bulla del ruido para sentirse y Tener esa comunicación, esa conversación con Dios, que es al final, al final de cuentas, lo que nos ha afectado más y nos ha llevado más a la soledad, porque no hemos hemos perdido y la sociedad nos está llevando a desconectarnos de Dios. Ese Señor, ese creador nuestro que está dentro de nosotros, que, que se comunica con nosotros, que nos dice cuando vengas a orar, enciérrate en tu cuarto y yo que estoy en los secretos te voy a escuchar. O sea, ese. Eh, eh, por eso nos. Intimidad. Eh, al, al sacarnos a, a Dios del, del medio, pues los momentos y los espacios que necesitamos para comunicarnos con Él, nos encontramos abandonados y solos, nos encontramos con que, pues, eh, nos da esa ansiedad porque no tenemos la oportunidad de, de comunicarnos con, con el Señor y queremos que alguien nos hable, alguien nos diga algo. Y es el momento de dejar que Dios te hable también, que Dios te. te se comunique contigo, Tú puedes escuchar qué es lo que Dios quiere en esta situación y especialmente en la pandemia cuando estás desesperada porque tus hijos están gritando todo el día y ya no tienes nada que hablar, o sea, ellos te tienen vuelta loca, pues necesitas ese espacio para ti decir, bueno, Señor, tú estás conmigo, tú eres mi compañía, no debo tener miedo, tú eres mi auxilio. Pero, eso, al quitar a Dios del medio y esta sociedad pues este mundo nos está llevando a sacarnos de, a Dios del medio y lamentablemente a través de no poder ir a misa, de estar encerrados, hemos ido perdiendo la práctica de, de sentarnos a orar, la práctica de recibir a Dios en la Eucaristía, la práctica de la comunión, de, de esa acción de gracias, pues en peor todavía.
0: Y ese es el secreto principal de lo que queríamos hablar hoy, que el mundo nos ha mal enseñado, a que esos momentos de soledad, de estar a solas, que debemos aprovechar para estar a solas con Dios y con nosotros mismos, porque muchas veces en encontrar y conversar con Dios nos encontramos con nosotros mismos. Muchas veces estamos viviendo una vida falsa, una vida que estamos viviendo muchas veces vicariamente a través de los deseos de otras personas o de las expectativas de otras personas para nosotros o de lo que entendemos nosotros que son las expectativas de la cultura para con nosotros. Y no estamos viviendo una vida que es auténticamente nuestra. No sabemos muchas veces qué queremos. Eso causa ansiedad. No sabemos a, a dónde ir. No tenemos una autodefinición. No nos reconocemos como ser humanos con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas malas. No nos conocemos a nosotros mismos. No nos hemos encontrado en nuestro interior, ni con nosotros mismos, ni con Dios. Y como han retratado y como nos han puesto esta imagen de que estar a solas es soledad y soledad es malo, entonces, ¿qué son las consecuencias? Esta soledad ansiosa y estas depresiones que nos están comiendo en, en la humanidad, especialmente y agudizadas en el tiempo de COVID, la debemos ver con la otra cara. Aprovechar ese tiempo de estar a solas, esos tiempos de aparente soledad para encontrarnos con nosotros mismos. Y con el Señor, a través de la oración, a través de la reflexión, a través de una búsqueda de la paz interior, en cuando, cuando hacemos una oración profunda, meditativa, una meditación profunda, como hacía Santa Teresa de Ávila eh, en ese libro maravilloso el Castillo Interior, donde en ese santo de los santos, en ese castillo más íntimo, el más profundo se encuentra uno con Dios.
1: Y entonces, ¿qué queremos que hagan? tomen ustedes nuevamente el control de su vida, tomen ustedes nuevamente el control de la situación y eso es lo que queremos empujarlos en el día de hoy. Usted tiene que aprender a retomar que usted tiene control de la situación, que aunque la pandemia está fuera de su alcance, aunque el quedarse encerrado no depende de usted porque hay regulaciones en diferentes países, en diferentes ciudades, de qué es lo que tiene que hacer. Pero usted tiene que tomar el control de su vida y decir, bueno, yo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Y qué cuál es mi relación de verdad con Dios? El Señor dijo desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso Dios siempre está con nosotros, está en nosotros y nos habla a través de las personas que también está alrededor de nosotros y a través de los de los diferentes medios de comunicación usted puede reconectarse con su comunidad usted puede reconectarse con los que están eh, a su alrededor, sus amigos, con su parroquia con sus hermanos de comunidad usted puede retomar a través de las líneas telefónicas, a través del internet, a través de las misas por ejemplo, en nuestra parroquia está transmitiendo misas todos los, todos los, todos los días, y usted puede reconectarse y darse cuenta que esto es temporal, que esto va a pasar que esto no es eterno, que usted no se va a quedar encerrado en su casa solo para siempre usted, alguien está esperándolo, alguien está esperando que usted abra su corazón, que usted abra sus puertas, que usted abra su, su, su vida y usted salude y usted se comunique y al usted empezar a abrir y salir de, esa, de ese encierro interior, porque ese encierramiento de la casa es uno, pero el encerramiento interior es el que muchos de ustedes están viviendo y por eso viven en este tiempo pensando que están aislados y solos.
0: Y esto, otra cosa que debemos rechazar, salir de hecho, es echarlo para afuera de nuestra vida para nunca más volver es algo que a muchos le ha pasado a través de su vida y que a otros les ha pasado o que lo han aprendido en este tiempo de la pandemia del COVID y es la impotencia aprendida, la impotencia o la incapacidad aprendida, que quiero decir en inglés sería learned helplessness. O sea, ese ese estado donde uno piensa que uno no se puede ayudar uno mismo y que no tiene opciones, ah, que remedio. se queda que no hay remedio, me quedo paralizado, no hay nada que hacer en esta situación. Siempre se, uh, cuando se habla de, de impotencia aprendida, se habla de una ilustración que un, que un sabio eh, indio hacía, que le regalaron un, un elefante que siempre lo mantenía uh, inmóvil porque estaba atado a una estaca muy, muy grande. Y él aprendió que siempre que de ahí no se podía mover, ahí no se podía mover. Pasó el tiempo y aprendió la impotencia, o sea, él aprendió que él no tenía la capacidad. Un buen día, el dueño le quitó ese poste o esa estaca de sitio, le quitó la soga del cuello, y el elefante no se daba cuenta, y ahí se mantenía inmóvil, sin, sin salirse para ningún lado, era completamente libre, pero había aprendido su propia incapacidad. Entonces, esa eh, incapacidad aprendida tenemos que echarla fuera, especialmente si usted la ha, le ha agarrado en estos tres meses de pandemia, le ha agarrado ese sentimiento de impotencia, de inmovilidad. Si ahora salgo, me muero, los gérmenes, este, ya no puedo salir a ningún sitio, cómo voy a enfrentar mi trabajo de en adelante, me voy a morir. Sacuda todo eso, porque eso no es de yo. Esa es impotencia o indefensión aprendida y tenemos que salir de ella en el nombre del Señor para poder, como bien dijo Ricardo, tomar de nuevo el control de nuestras vidas, agarrar el timón del, del vehículo de nuestra vida y echar hacia
1: adelante. Sí, porque la fatalidad en la cual eh, los medios de comunicación nos están llevando a pensar que, bueno, ya tienes que quedarte el resto de tu vida encerrado allí, ya no tienes más oportunidad, es eso. Es ese decir, ¿ya ya para qué? Ya no, ya no hay nada que hacer. No, si hay mucho que hacer, el Señor está en, con nosotros, nosotros podemos tener control de nuestra vida, podemos nosotros manejar lo que vamos a seguir haciendo, nuestros planes, nuestros proyectos, donde quieran que vivan. Así sea en mi país, Venezuela, que está en un desastre total, donde no hay dinero, donde no hay medicinas, donde hay enfrentamientos todo el tiempo, donde no hay seguridad, donde no hay una cantidad de cosas. Eh, pero igual la gente sigue luchando, la gente sigue orando, la gente sigue eh, buscando y esperando en, en el Señor que vamos a salir adelante y cada quien pues haciendo su parte. Y nosotros aquí igual sabemos que eh, no estamos hechos para estar solos, para estar en la soledad, estamos hechos para vivir en comunidad, para estar acompañados. Eso no quiere decir que si de pronto tú te quedaste soltera o te quedaste soltero, pues estás terminado, ¿no? Ese es un estilo de vida dentro del cual... Tú ves que el Señor te llama para también actuar, para trabajar. No lo veas como que es una fatalidad. Ah, Esta se quedó sola para vestir santos y eso ha sido un estigma mucho tiempo. Esas cosas, esos conceptos ya tienen que ir cambiando y nosotros tenemos que retomar que somos criaturas hermosas, que somos unas criaturas perfectas, que Dios nos ha creado perfectamente, que Dios nos ha dado los dones y nos da una cantidad de regalos que tenemos que en este tiempo de, de aislamiento empezar a enumerarlos, a recontarlos, cuáles son los que yo tengo y si no los encuentras, pregúntale a la gente que seguramente te van a decir sinceramente tú eres una persona muy buena, tú eres una persona trabajadora, tú eres una persona noble, tú eres una persona que te que preocupas por los demás, que oras por los demás, eres una persona que... Eh, tienes manualidades, destrezas manuales. O sea, tienes dones porque Dios nos ha dado dones a todos nosotros. Entonces, en este tiempo, el toma... Tu propia vida. Entrégate al Señor. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué, eh, ¿para qué sirvo? ¿Para qué tú quieres que yo en que tú quieres que yo actúe? ¿Qué debo hacer de mi vida? Y remover y empezar a salir de, ese, de esos escombros, a salir de salir de esa depresión, de esa tristeza, de ese abandono. Esta pandemia va a pasar. Todo esto se va a encontrar. Si usted sufre la enfermedad, si usted tiene, eh, se enferma con el COVID, el 98.8% de las personas salen no pasa adelante. Nada. No el 98.8% de las personas que sufren el COVID se recuperan. Se mueren el 0.2%. O sea, usted no va a ser necesariamente esa persona si usted no tiene los... Eh, riesgos que pueden tener algunas personas eh, por la edad, por enfermedades pulmonares, por enfermedades de otro tipo del corazón, que, esta, sí. que, esta, que esta infección, pues por supuesto empeora, como que te dé cualquier otra gripe o como que te dé otra situación Exacto. que afecta pues la sangre o que afecte a otro sistema, pues tenemos el mismo porcentaje de riesgo. Entonces ánimo, adelante, toma control. El Señor te ha creado con toda una cantidad de dones, con una belleza interior, eh, acomódate, bañate, vístete, arréglate y adelante
0: y encuéntrate a ti mismo encuéntrate a ti misma toma este tiempo de aparente soledad pero diríamos de estar a solas con Dios para hacer esa travesía de encontrarte a ti mismo y de encontrarte con el Señor y de ahí romper con toda apatía, sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas, tan único y e repetible como somos todos y cada uno de nosotros. Ya se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero confiamos que nos van a acompañar la próxima semana, a esta misma hora, por Radio Católica Mundial. Que el Señor les bendiga a todos, con toda clase de bendición del cielo. Amén.
2: We